0: Det her er Aftenklubben på, Aftenklubben på
1: Nova. Prøv at forestille dig, at du kommer hjem til din mand eller kone, og føler, at din partner er voldsomt dominerende eller kontrollerende. Hvis du har det på den måde, så er du altså ikke alene. Tværtimod, så er der flere mænd og kvinder, der har det på den her måde. Nye tal fra det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, viser, at 3,9 procent af kvinder inden for et år har oplevet at blive udsat for psykisk vold fra deres partner. Det samme gælder for 1,2 procent af mændene. Men hvordan påvirker det kvinder at blive udsat for psykisk vold, og hvad kan man gøre, hvis man kender nogen, der er i den her situation? Her i Aftenklubben der skal vi tale om psykisk vold i et parforhold, og med mig over telefonen der har jeg Karine Brutele Nielsen, som er børneterapeut fra Mødehjælpen, og god aften til dig. God aften.
0: Carine, først og fremmest, hvad er psykisk vold? Psykisk vold. Når vi taler om psykisk vold, så er der tale om et, øh, som et kontinuerligt et en mønster af for eksempel kontrol af dominans af kritik, af devaluering og ydmygelse i et, øh, et forhold, hvor den ene part udsættes for det, kontinuerligt af den anden part. Og der er altså ikke tale om et forhold, som, hvor at parterne engang imellem ender et skinneri, hvor at der måske bliver sagt et skældsord eller to, og hvor øh, man måske i, i kortere perioder, så den kan tage lidt større afstand til hinanden. Nej, når vi taler om psykiske vold, så, så er det et gentaget mønster, og der er tale om et asymmetrisk forhold, hvor den, den ene part bruger magt over den anden til at fastholde det her mønster. Og der er nok mange, der undersøger,
1: over, hvad forskellen så er på sådan helt decideret på psykisk og fysisk vold. Og, og hvornår er der
0: tale om de her? Ja, altså fysisk vold taler vi om, når den ene part anvender den fysiske magt over for den anden. Og det fysiske magt, det kan vise sig ved slag, spark, kvælertag, skub, rive i hård eller andre former, hvor at, øh, den, man bruger sin fysiske magt til at opnå kontrol og dominans over en anden. Og øh, når man taler om fysisk vold, så taler vi også om fysisk vold, hvis, hvis der har været enkelte tilfælde af, af vold. Men den psykiske vold, kan man sige, den er jo mere usynlig, og derfor så er den også mere usynlig. Ah, den, øh, som jeg beskrev tidligere, handler det ikke kun om, at man en enkelt gang eller to kommer til at kalde sin partner ved et øh, grimt navn, Nej, det handler om, at, øh, at det er noget, som, som sker vedvarende. Noget, som sker kontinuerligt. Noget, som bliver et mønster i et forhold, hvor den ene part får rigtig svært ved at trække sig ud af det igen. Fordi at en del af den psykiske vold er, at man nedbrydes langsomt over tid. Og at volden, den ganske langsomt normaliseres. De fleste folk ved godt, at hvis man bliver udsat for, for slag eller spark, det må man ikke. Det vi opdraget til for ganske små, at, at fysisk vold, det er forbudt. Det er ikke tilladt. Men når vi kommer til den psykiske del, så øh, er man straks mere i tvivl, også i parforholdet. Fordi hvornår er der egentlig tale om psykisk vold? Hvornår er der tale om, at noget er for meget? Det oplever de kvinder, som, som jeg aftaler med, at i møder i høj grad. De oplever, at, at deres egen dømmekræft sættes ud og spil. Fordi langsomt kan der ske en normalisering af den her psykiske vold, hvor det måske startede med, at det var en gang imellem, at han lige havde nedsættende kommentarer om hendes tøj, eller en par enkelte kommentarer omkring, at hendes mad ikke var god nok, at hun ikke var en god nok mor. Og det, det slår hun hen til starten med. Tænker, nå, han har nok haft en dag på arbejde i dag, eller det er også fordi, han var syg sidste uge, eller, nå, jamen det ser jeg mellem fingre med. Men ofte så sker der det, altså eskalerer det over tid. Det vil sige, at pludselig så er der andre ting, hun bliver kritiseret udsat for. Det kan være, at når hun er på vej ud af døren og skal til fest, så øh, den kjole, som han tidligere synes, hun så så utrolig lækker ud i, den får, han, får hun nu at vide, at hun ser billig ud i. Og at øh, det eneste, hun ved det er, at hun vil tiltrække sig andre mænds opmærksomhed. Og han kan, øh, kan tro hende og tvinge hende til at klæde om hende og gå ud af døren. Det kan også være, at, øh, at han, han gradvis begynder at have mere kontrol over, hvor et kvinde hun bevæger sig hen. Hvem hun er hun sammen med? Hvor lang tid hun er hun væk? Skal han begynde at tjekke hendes telefon. Måske har han slået Fight My iPhone til og begyndt at tjekke hende sådan kontinuerligt. Hvor er hun, og er hun nu der, hvor hun siger, hun er. Så på den måde så, så er det her no- ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Og det er derfor, det er så svært for kvinden, som, eller for manden, som er i det voldelige forhold, at finde ud af, hvornår det egentlig tipper. Hvornår er der egentlig tale om sådan enkeltstående episoder, og hvornår er der tale om sådan et gentagende mønster, hvor at, at relationen bliver det, vi kalder asymmetrisk, altså ulige, og hvor det bliver svært for, for den anden par, at sig fra.
1: Nu nævner du nogle eksempler her på, på kvinder, som du har arbejdet med. Og det her almindelige situationer, som du møder i forbindelse med dit arbejde?
0: Ja, det er i høj grad almindelige situationer. Det er jo sådan, at psykisk vold, det rammer alle samfundsklasser. Det rammer kvinder med, og mænd med højeuddannelser, og kvinder og mænd med laveuddannelser. Det, det rammer kvinder i arbejde og kvinder uden arbejde. Det rammer simpelthen meget, meget, meget bredt. Men efter at have været i det her felt i næsten 10 år, oplever jeg, at, at, at mange af historierne minder om hinanden på tværs af samfundslag, på tværs af alder. Men at, at der er noget meget genkendeligt i kvindernes historie, og derfor samler vi dem også til de grupper, hvor de arbejder med volden, hvor at de i høj grad kan opleve genkendelighed hos hinanden. Og der, der sidder de jo ikke nikker rundt om bordet, når de hører en kvinde fortælle netop om, at hun, når hun så til fest, så skal hun, så skal hun ringe hjem, sådan, måske en gang i time, og fortælle, hvor hun er og hvornår hun har tænkt sig at komme hjem. Eller hun, det kan være, at hun, hun oplever, at, at han holder udenfor og venter på hende. Det kan være, at hun oplever, at han bruger børnene rigtig meget, som vil våben imod hende. Fordi det er jo ikke kun kvinderne, det her rammer. Det rammer i høj grad også de børn, som er involveret. den peger også på, at psykisk vold ofte forekommer i parforhold, hvor der, er, hvor der er børn. Og det siger jo noget om, at når der er 4 ud af 100 kvinder, som oplever psykisk vold, at det siger jo noget om, at tallet for børn, der lever i en familie, hvor der er psykisk vold psykisk partnervold, den er også rigtig, rigtig høj.
1: Og grunden til, at du taler med mig, det er, fordi der er foretaget den her undersøgelse af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Og undersøgelsen viser, at psykisk partnervold er mere end tre gange så udbredt som fysisk partnervold, hvad tænker du om de her tal?
0: Er du overrasket? Nej, jeg er ikke overrasket. Øhm, for, for, for det vi ser rigtig tydeligt inde i møderhjælpen med de her kvinder og børn, vi arbejder med, det er, at den psykiske dimension, altså den psykiske voldsdel, den fylder, fylder rigtig, rigtig meget. Og øh, vi oplever, at konsekvenserne af den psykiske vold er, ligesom vivis undersøgelse, vi jo også peger på mindst lige så alvorlige som følgevirkningerne af den fysiske vold. Vi oplever, at, at kvinderne de fastholdes ofte længere i et forhold, hvor der er psykisk vold, hvis der har været fysisk vold. Det er fordi, at den her vold den er sværere at identificere, den er svær at genkende, den er svær at ord på, og, der, og den er mere usynlig, den fysiske vold er. Vi oplever, at, øh, at, at omgivelserne har også rigtig svært ved at forstå kvinderne, når det er, de kommer og fortæller om den her, den her psykiske vold, eller de begynder måske i det små sætte ord på, over for veninderne, eller over for, for, sin, for deres søster, at øh, jeg ved ikke rigtigt, jeg synes måske, at, at, at han bliver lige lovligt hurtigt sur på mig. Jeg oplever faktisk eneste dag, når jeg kommer hjem fra arbejde, så er der et eller andet i vejen, jeg oplever, at min mad er aldrig god nok. Jeg oplever, at øh, jeg konstant for kritik for, en mor jeg er. Og når kvinden hun også fastholdes længere det her parforhold, så handler det netop om, at det er netop er svært for andre også at få øje på det, og sætte ord på det over for kvinden. Og for kvinder der er der sket den her normalisering, at hun hun, som vi også har talt om tidligere, bliver i tvivl om. Det bliver tvivl om, hvad er det her egentlig? Er det her okay, eller er det ikke okay? Og øh, så snart det, der ofte, vi ser, ofte ser, det er, at øh, når der, der er psykisk vold, så øh, kan der ofte ske det, at så starter den fysiske vold efter noget tid. Ikke altid, men i en del tilfælde. Og, øh, og der kan man sige, der kan den fysiske vold jo også blive en efterfølger af trusler om vold. Mange kvinderne oplever. At, at det værste er ikke nødvendigvis, når han slår, men det værste er truslerne om vold. Eller ikke engang truslerne om vold, men, men det mere sådan subtile blik, han kan sende hende, når han ikke synes, at hun gør noget som, på den måde, som han synes, tingene så gøres på. Tit bare i det blik kan der ligge en underliggende trussel, som kvinden genkender. Så det vi oplever, det er faktisk ofte ikke, at det er den fysiske vold, der nødvendigvis er det værste, vi oplever simpelthen, er, at det er de, det er de underliggende toner, det den psykiske nedbrydning af kvinden. Det er, det er at kvinden hun ikke længere tror på sig selv, og derved så det rigtig svært for hende at komme ud af det her parforhold.
1: Og du nævner du her, at det nødvendigvis ikke er den fysiske vold, der er den værste. Men hvad kan forklaringen være på, at det så er den psykiske partnervold, der er mest udbredt? Jeg
0: tænker, at der kan være mange forskellige forklaringer på, hvorfor at, øh, det er den psykiske del, der er mest udbredt. For det første, så, så ligger der jo sådan i vores samfund en naturlig anerkendelse af, at man må ikke slå. Og øhm, for nogle af de mennesker, som udøver vold, øhm, at det er jo også, kan man sige, en samfundsopfattelse, de er vokset op med. Og for nogle voldsudøvere er der også stadigvæk et element af selvkontrol, der gør, at de ikke rigtig når ud over rampen. Fordi de godt ved, at, øh, at det, kan, det kan ses, at det efterlader mærker, det efterlader ar. Og så er det også det, at man ikke ofte behøver at bruge fysisk vold for at styre, kontrollere og dominere den anden part. Når vi taler om psykisk vold, er det også vigtigt at sige, at det er ikke altid det talte ord, som er psykisk vold. Vi oplever kvinder og børn, som øh, beskriver, at noget af det aller værste, de oplevede oplevet i parforholdet eller i familielivet, det var for tagsheden. Det var, når, når manden, som det jo i vores tilfælde, i dagvis nægtede at svare på spørgsmål. Nægtede at, øh, at tale med kvinden eller børnene. Og, øh, og simpelthen øh, brugte eller bruger tagtid som et våben på at få de andre i familien til at indordne sig til at, øh, til at gøre, som, som han gerne vil have. Det der, det der, den der stemning der, som de her børn og kvinder lever i, hvor der er helt stille, hvor man kommer ind ad døren, og der bliver ikke sagt et ord, er faktisk noget af det, som de beskriver som noget det allerværste. Og der er jo en høj grad ambivalens af det her, fordi en, en voldsudøver øver er jo ikke kun en voldsudøver, øver, som udøver enten psykisk eller fysisk vold. En voldsudøver er jo også ofte alt muligt andet, har også andre sider, kærlige sider, humoristiske sider. Vi hører ofte, at, at de mennesker, som... som som er voldsøde øver, fremstår som, som meget humoristiske, glade, meget intelligente, meget veltagende mennesker. Og de sider viser de jo også deres partner, viser de også deres børn. Og, øhm, og det gør også, at det bliver rigtig svært at finde ud af, hvad der er op og ned her, fordi ofte så beskriver kvinderne og børnene, at perioder med øh, måske med dagsvis tavshed eller perioder med uforudsigelige adfærd meget skal ud og råbende skrige, Pludselig bliver afløst af perioder, hvor alt er og gammel. Hvor at, øh, der måske er rigtig meget øh, kærlighed igen. Og at pludselig så viser den voldsudøvende partner sig fra sin helt anden side. Og på den måde så bliver man i tvivl. Jamen, så var det måske også mig. Måske var det ikke så slemt. Men selv i de perioder, hvor der ikke er vold. Altså hvor der ikke er psykisk vold. Og hvor der ikke er fysisk vold. I de perioder beskriver børn og kvinderne som enormt hårde. Fordi det, der sker, det er, at man, man, når man lever i, et, i en familie, hvor der er vold, så sker der ofte det, at man, man udvikler et meget sådan, aktivt alarmberedskab op i sin hjerne, som gør, at man hele tiden scanner sine omgivelser for, hvornår der er fare, hvornår at, at der er ikke er sikkerhed. Så de bruger enormt meget energi på, selv i de gode perioder, på at prøve at forudsige, hvornår det skifter. Og det er det, der er det, helt, der er det meget svære, det er, at at det er tit for uforudsigeligt for kvinderne og børnene, som vi møder inde i møderhjælpen. De beskriver det lidt ligesom at gå rundt i et minefelt. Man ved ikke var hvornår man træder på minen. Man ved ikke rigtigt, hvad det er, der gør, at han pludselig vender på en tallerken og begynder at blive aggressiv eller blive tavs eller begynder at kritisere og blive, og blive devaluerende. Så den der uforudsigelighed, det er ikke sådan en faktor i det her familieliv, som, som gør det rigtig svært.
1: Tidligere der nævnte du, at i nogle tilfælde, der kan psykisk vold føre til fysisk vold, men at det altså ikke er i alle tilfælde. Og det vil jeg gerne tale mere om lige efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på NOVA. Aftenklubben på Nova.
1: Her i Aftenklubben der handler det om, at psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold. En ny undersøgelse fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, viser, at psykisk partnervold er mere end tre gange så udbredt som fysisk partnervold. Med mig over telefonen der har jeg Karina Brutille Nielsen, som er børneterapeut for Møderhjælpen. Og Carina, tidligere der nævnte du, at i nogen tilfælde, der ved den psykiske vold føre til fysisk vold, men at det altså ikke er i alle tilfælde.
0: Lige præcis. Nej, det er bestemt ikke i alle tilfælde. Øhm, vi, øh, I Løderhjælpen oplever vi rigtig, rigtig mange kvinder, som, øh, som ikke har oplevet slag, eller som måske har oplevet enkelstående episoder, hvor der har været, hvor der har været vold. Så, så det er på ingen måde en, en naturlig selvfølge. Det er tit... Øh, kan ske i de forhold, hvor, hvor at, øh, man kan sige, at det eskalerer over tid, hvor at måske at kvinden, hun begynder at se fra over for hans dominans og kontrol, og hun begynder at opnå mere autonomi, hun begynder at, at se, hvad er det egentlig, der sker. I de tilfælde kan vi se også, at der sker en eskalation, hvor at, øh, at han griber til mere, kan man sige, mere hårdhændede metoder for at øh, fastholde i den position, som han har brug for at have hende i.
1: Og jeg tror, der er mange mennesker, som ikke selv har været i en lignende situation, der tænker, hvorfor man ikke skynder sig at komme ud af et parforhold, hvor der enten er psykisk eller fysisk vold involveret. Men hvorfor kan det være svært at komme ud af et voldeligt parforhold?
0: Ja, det kan der være rigtig mange, mange gode årsager til. Og, øh, og en af årsagerne er, at der står ikke på bagsiden af, af en mand, eller på panden på panden af en mand, at han er, er voldsyger. Det er tit noget, som sker langsomt over tid, når den er til et sted, hvor den, den psykiske vold er blevet tydelig for, for måske for omgivelserne, så er der sket en normalisering for kvinden, Sådan, så det bliver det, hun er vant til. Det er det, er det hun kender til, at det utrygge, så at sige, bliver det trygge. Der kan også ske det, at, at hun er så bekymret for sine børn, at i det daglige opererer hun måske som en buffer for sine børn, og hun prøver at pacificere manden i dagligdagen, ved at holde ham rolig, ved at holde børnene roligt, sørge for, at de sidder pænt ved bordet, sørge for, at de stiller skoene pænt, de og de ikke larmer for meget. Så hendes rolle bliver meget at passivisere manden for at undgå, at det går ud over børnene. Og de her kvinder, de ved jo godt, at det er rigtig svært for de forskellige offentlige instanser at øh, få øje på, hvornår der er vold involveret. Så kvinderne ved godt, at hvis de forlader deres mand, så øh, skal barnet have samvær med, med manden, altså med deres far. Og øh, vi ser ofte, at, at det, det er syvordning, syv delordninger, hvor at børnene lever halvdelen af deres liv hos, øh, hos øh, den forælder, som, som jo ofte ikke får hjælp til at bearbejde og får hjælp til at få nye handlingsstrategier, og derfor bliver ved med at, at udøve vold i et eller andet omfang. Det ved kvinden godt, så hun ved godt, hun går, så hun ikke glemmer længere støtte og hjælp børnene. Og det holder tit kvinderne i forholdet længere tid, end, end hvad godt ville være så er det også af frygt. Simpelthen frygt for sit liv. Frygt for, for konsekvenserne. Hvis hun går, hvad så? Vil volden eskalere? Hvad kan han finde på at gøre? Kan han finde på at tage hendes liv? Kan han finde på at tage sit eget liv? Fordi det er jo også noget af det, vi også ofte ser. Det er trusler om, trusler om selvmord. Hvis du går, så har jeg ingenting. Hvis du går, så, så tager jeg mit liv, og så har børnene ikke længere nogen far. Man så tænk på, at når de her kvinder har været i det her forhold, så er deres selve ofte blevet nedbrudt ganske voldsomt over tid. Det vil sige, at de tror ikke længere på dem selv. De har måske fået at vide ham så mange gange. Du vil aldrig kunne klare noget uden mig. At de til sidst begynder at tro på det. Til tiden en konsekvens af at have levet et voldeligt forhold, det er, at man begynder at se sig selv med voldsødvørende øjne. Og man begynder at, at høre hans stemme i sit eget hoved. Så når man begynder at... Og forstå for alvor, okay, det her det er godt, jeg skal væk. Så kan der være en anden stemme i hovedet, der siger, du kan ikke klare dig alene. Han har nok ret, jeg er nok ikke mere værd. Og kvinden kan måske være i en økonomisk situation, hvor hun simpelthen ikke har mulighed for at gå. Ofte der er der sket det, at, øh, at hun gradvist bliver isoleret mere og mere fra sine venner og fra sin familie. Det kan være, at han ret hurtigt i forholdet, og siger, ej, den veninde, du har der, hun, hun, er ikke, hun er vist ikke så god for dig. Vil du virkelig være sammen med hende? Eller hold op, din mor og far, de er godt nok nogle, øh, godt nok nogle dårlige forældre. Hvorfor du have dem i dit liv? Og i starten sig kvinden måske, ej, nej, det er det, det, altså, det er min morfar, Men gradvist, så kan han overbevise hende om, at, øh, at det er rigtigt nok. At det er bedst, at de gerne er en del af hendes liv længere. Og hun begynder gradvist at isolere sig. Så det vil sige, at når hun når til, hvor at hun måske føler sig parat til at forlade manden, så er der ikke særlig mange i hendes omgivelser længere, som kan, kan støtte hende og hjælpe hende. Så der kan være rigtig, rigtig mange årsager til, hvorfor det er svært at komme ud af at forhold, hvad der er vold. Hvis man synes,
1: de her ting de lyder
0: bekendt eller
1: som noget, man selv har været udsat for, eller man måske mistænker, at en i ens omgangskreds er blevet udsat for det her, men man måske stadig er en smule i tvivl om, at det rent faktisk er det, der sker. Hvad kan så være
0: indikationer på et, på et voldeligt forhold? Der kan, være, der kan være mange indikationer på et voldeligt forhold. Den ene kan være, som vi talte før, at, at kvinden begynder at isolere sig i højere grad fra omgivelserne, man oplever at den veninde der før var enorm smilende og sjov og sprudlende humoristisk og glad hun øh, i højere grad i, højere og højere grad bliver en skygge af sig selv man ikke rigtig længere kan genkende den hun var en gang men det man oplever at øh, hun blev ved med at holde hånden over manden hun blev ved med at bortforklare hans adfærd hun blev ved med at forsvare ham fordi hun, hun, hun er bange for at andre i omgivelserne skal se hvordan det egentlig står fats inde i familien. Så det her med, at hvis man oplever, at hun ofte sådan undviger spørgsmål omkring familiens drivsel, det kan også være, at man, man oplever, at, at, øh, at, hun, at hun i højere grad begynder at omtale sig selv mere negativt, at hun begynder at øh, bruge beskrivelser om sig selv, så man tænker, hvor kom de fra? Det har også været, at man, man, man sådan helt i selskaber til fester, ved parmiddag, faktisk ser, at øh, en øh, så sker noget af det her forhold, som, som ikke ser særlig sundt ud. Og det kan godt være, at man starter med at bortforklare det. Men efterhånden bliver man mere og mere sikker på, at de kommentarer, det blik, den måde at styre hen på, som man, som man måske over tid godt har set, men som man ikke har tur at se rigtigt i øjnene, at det begynder at blive mere tydeligt. Så man som pårørende ikke længere kan lukke øjnene for det. Der, det, det, som vi ved, er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at der er en på et tidspunkt i kvindernes liv, som tør bryde tagsiden. En, som, som ser det her på nært hold, og som tør tage fat i kvinden og sige, hey, jeg er så bekymret for dig. Jeg kan se, at øh, der sker noget med dig, der sker noget med dine børn, der sker noget i jeres familie. Og, øh, og jeg er bekymret for jer. Det kan godt være, at kvinden hun afviser det første forsøg på en talsættelse af, hvad der sker i familien. Fordi at det er det, hun hun kan være nødt til. Hun er måske ikke parat til at sætte i øjnene endnu. Hun tør ikke gå. Det kan være, at hun er bange for sin sikkerhed hvis de pludselig finder ud af, hvad der sker i familien. Så det kan godt være, at man får en afvisning til første forsøg. Og der er det rigtig vigtigt, at man, at man bliver ved, at man, man, man bliver en kende insisterende på at sige til kvinden, hey, jeg kan godt se, at det er rigtig svært for dig. Jeg kan godt høre, at du prøver på at, at sige til mig, at alt faktisk er rigtig godt her, men, men jeg er fortsat bekymret for dig. Og det har de brug for. De har brug for, at nogen tørrer sæt ord på det, de ser. Det kan også være rigtig god hjælp, at man, øh, man støtter dem i at få noget professionel hjælp. At man øh, siger til dem, at øh, jeg kan godt se, at det er på færd for dig at ringe. Men nu ringer jeg et sted hen. Og så aftaler jeg et møde, og så går du og jeg derhen sammen. Vi siger det ikke til din mand. Du sender børn i daginstitutioner i skole. Så går vi stille og roligt hen til det her møde. Og så prøver jeg at hjælpe dig med at sætte nogle ord på, hvad der er, du står i. Så at kvinden af den vej kan få noget professionel hjælp, og måske skal, kan få noget støtte i at skulle på et krisecenter, eller skal have noget ambulant behandling. Det kan også være nødvendigt at komme på et selvom man i anførelsesudtegn kun er udsat for psykisk vold. Fordi at det, der netop kan ske, det er, at, det, at kvinden forlader manden, kan være den udløsende faktor til, at den fysiske vold starter. Og det, at den psykiske vold er så nedbrydende og så stor en trussel mod både kvindens og barnets sikkerhed, selvom den ikke er fysisk, at de stadig har brug for at komme i sikkerhed på et, på et krisecenter, hvor de kan restituere sig selv og hvor de kan blive spejlet i og hvor de kan blive passet på og hvor de kan få hjælp til, hvilke skridt skal de så tage næst?
1: Hvis man er sikker på, at man står i sådan en situation her, og man bliver udsat for, for psykisk vold, hvordan kommer man så bedst ud af det, hvis man skal hjælpe sig
0: selv? Hvis man siger alt for selv, man, øh, man kommer bedst ud af det ved at først og fremmest at, øh, at fortælle det til sine omgivelser. For nogen er det det bedste først at sige det til en ven eller en veninde eller en familiemedlem, og stille og roligt prøve sig frem se, hvordan de reagerer på det, jeg fortæller. Er det alvorligt nok? Fordi ofte er det, kvinderne kan være i tvivl om. For andre der er det simpelthen for skamfuldt og alt, alt, alt for skyldbetonet at indvige de nærmeste i, hvordan man har det. Og der, der er det bedste råd at, simpelthen at søge hjælp hos professionelle, at kontakte møderhjælpen, at kontakte Danner, at kontakte en af de andre organisationer, som, som, som ved noget om vold. Og, og bare bestille et møde. Nogle gange så kan man jo være bekymret for, at, at hvis jeg siger det her til nogen, så, så ruller det bare derud af. Nogle gange skal man sige til sig selv, at jeg tager et skridt, og det er at gå til et møde med en professionel og tale om, hvordan jeg har det. Og derfra vil man jo ofte, ofte opleve, eller man vil altid opleve, at blive til kærlighed imod og få hjælp og vejledning og støtte til, hvordan man skal tage det næste skridt. Fordi når man er i en situation som den, de kvinder, vi møder i, så er alt ofte utroligt kaotisk og utroligt uafskueligt. Og bare tanken om at skulle finde en anden bolig, at skulle, måske skulle rive børnene op med rodet kan være helt uoverskueligt, og der har man brug for nogen, der hjælper en med at, tage, med at bevare overblikket, med at finde ud af, hvilke beslutninger skal der skal tages, og i hvilken skridt skal, skal beslutningerne tages, i hvilken rækkefølge. Og så er, det, øh, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt at, øh, at sørge for sin egen og for sin børns sikkerhed. For nogle tilfælde er det vigtigste, som jeg siger her, at øh, tage til et møde eller snakke med pårørende. For andre, der, der er det er så alvorligt, og der er den psykiske vold. Måske blevet så alvorligt og så indgribende, at, øh, at, man skal, at man skal på et krisecenter. At man simpelthen skal hjælp til at passe på sig selv og passe på sine børn, og børnene skal have nogen at tale, men man skal selv have nogen, at spejle sig i. Så det er der er jo forskellige grader inden for det her, og der er forskellige. Det forskellige, hvor alvorligt det er i forhold til en sikkerhed. Men det vigtigste det er, at man bryder tavsheden, at man passer ord på over for nogen, som man stoler på.
1: Så hvis man synes, at det her det lyder bekendt, eller man har kendskab til en omgangskreds den der er et voldeligt parforhold, så kan du søge rådgivning og vejledning hos både møderhjælpen eller andre organisationer. Og Karina ogille Nielsen, børnoterapeut fra Møderhjælpen. Du skal have tusind tak fordi du havde tid til at tale med mig. Det var så lidt. Det var så lidt. Rigtig god aften til dig. I lige meget tak.
0: Det her er aftenklubben på
1: Nova.